0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí seguimos aprendiendo de lo que nos dejó en gran herencia eh, teológica, el gran teólogo Joseph Rasinger, Papa Benedicto XVI, que nos dejó esa magnífica obra Jesús de Nazaret, escrita no como ejercicio de magisterio pontificio, sino a título privado, pero recogiendo toda esa sabiduría de toda una vida sobre el centro del cristianismo, que no es otro, sino nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, estábamos, recordaréis, viendo cómo Benedicto XVI exponía eh, la oración que Jesús nos enseñó. Después de habernos hablado un poquito sobre algunas ideas generales sobre cómo debemos hacer oración que nos daba Jesús, hablando de la humildad, de la perseverancia, del espíritu filial, etc., entrábamos ya en lo que es el Padre Nuestro, en su estructura, y un comentario a sus peticiones. Y aquí simplemente pues vamos exponiendo como lo explica el Papa Benedicto Joseph Rasinger en este libro Jesús de Nazaret, con algún breve comentario, pero básicamente lo que nos explicaba él. Pues habíamos llegado a la petición, nos habíamos quedado en la última que vimos, es danos hoy nuestro pan de cada día, por tanto vamos hoy con perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos a ver, como nos explica eh, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, esta petición. Esta quinta petición presupone un mundo en el que existen ofensas, ofensas entre los hombres, ofensas a Dios. Y explicaba el Papa que toda ofensa entre los hombres encierra de algún modo una vulneración de la verdad y del amor, y así se opone a Dios, que es la verdad y el amor, con mayúsculas. Bueno, pues ya en estas dos primeras frases, ya nos da una enseñanza interesantísima. Joseph Rasinger, y es que toda verdadera ofensa entre los hombres es también una ofensa a Dios. Se opone a Dios, ¿por qué? Porque toda ofensa entre los hombres implica una vulneración de la verdad, vamos contra la verdad, decimos cosas que no son verdad, y del amor. A lo mejor algo es verdad, pero lo hacemos sin amor, lo hacemos contra alguien, y todo lo que se opone a la verdad y al amor, dado que Dios es la verdad y el amor con mayúsculas y la fuente de toda verdad y de todo amor, pues todo lo que se opone a la verdad y al amor se opone a Dios. Toda ofensa a los hombres es también, en último término, una ofensa a Dios. Y seguía explicando nuestro autor. La superación de la culpa es una cuestión central de toda existencia humana. La historia de las religiones gira en torno a ella. Pues es verdad. Como el hombre siempre ha tenido conciencia de cosas que hacemos mal, a nivel más particular o a nivel colectivo, los pueblos son conscientes de que siempre hay cosas que hacemos mal, está siempre ese tema en la historia de las religiones. ¿Cómo se superan las ofensas, las culpas, los pecados? Llámense cómo se llamen. Las cosas que hacemos mal. Esto a Dios, a los dioses cuando no había esos conceptos claros religiosos, pero para el mundo sobrehumano esto no le debe gustar. ¿Cómo arreglamos esto? Es un tema que está presente en la historia de las religiones. Y seguía escribiendo Benedicto XVI. La ofensa provoca represalia. Se forma así una cadena de agravios en la que el mal de la culpa crece de continuo y se hace cada vez más difícil superar. Es lo que otros autores llaman la espiral del pecado, uno hace una cosa, el otro responde también, entonces yo me vengo y tú te vengas de que yo me he vengado, una cadena de agravios, el mal de la culpa crece de continuo, pues bien, con esta petición el Señor nos dice, la ofensa solo se puede superar mediante el perdón, no a través de la venganza, Dios es un Dios que perdona porque ama a sus criaturas pero el perdón solo puede penetrar, solo puede ser efectivo en quien a su vez perdona. Pues aquí tenemos otra preciosa enseñanza. Tenemos que romper esa espiral del odio, del pecado, de las ofensas, de las venganzas, superarla con el perdón. No podemos responder al mal con el mal, sigue esa espiral. Dios es un Dios que perdona. ¿Y por qué? Porque nos ama, porque ama a sus criaturas. Pero para que nosotros realmente podamos recibir ese perdón de Dios, tenemos que perdonar. El perdón, nos ha dicho, solo puede penetrar, solo puede ser efectivo en quien a su vez perdona. Un tema, el del perdón, que evidentemente no está en algún sitio suelto del evangelio, aparece continuamente en todo el evangelio. Lo encontramos al comienzo del sermón de la montaña, en la interpretación que Jesús hace del quinto mandamiento, dice, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Lo tenemos en el capítulo 5 de San Mateo, a partir del versículo 23, y comentaba, Benedicto 16. No se puede presentar ante Dios quien no se ha reconciliado con el hermano. Adelantarse con un gesto de reconciliación, salir a su encuentro, es una condición previa para dar culto a Dios correctamente. Muy importante. Por eso, eh, como sabéis, antes de comulgar nos damos ese gesto de la paz. Si uno llega a misa y está ahí por dentro rebelde, está en una actitud negativa con los demás, pues hombre, antes de, de, de esa ofrenda en, en, al, en el altar, antes de presentarla, tienes que reconciliarte con tu hermano. Condición previa a ese gesto de reconciliación. Y añadía Benedicto XVI. Podemos pensar que Dios mismo, sabiendo que los hombres estábamos enfrentados con él como rebeldes, se ha puesto en camino desde su divinidad para venir a nuestro encuentro para reconciliarnos. Bueno, aquí hay una idea realmente sugerente, que yo la verdad nunca lo había oído ni había pensado de esta forma. Si nos ha dicho Jesús en ese quinto mandamiento, de, nos ha dicho que si te acuerdas cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti, tienes primero que reconciliarte con tu hermano, entonces explica él, Dios sabe que los hombres estamos enfrentados con él, tenemos que reconciliarnos con él, igual que tenemos que reconciliarlos con los hermanos, y entonces se ha puesto en camino. Ha venido a nuestro encuentro para reconciliarnos. Igual que nos dice Jesús que vete primero a reconciliarte con tu hermano, él se ha hecho nuestro hermano para reconciliarse con nosotros. Nos ha puesto fácil esa reconciliación. Realmente es impresionante. Dios mismo, sabiendo que los hombres estábamos enfrentados con él como rebeldes, se ha puesto en camino, ha bajado del cielo a la tierra, se ha puesto en camino desde su divinidad para venir a nuestro encuentro para reconciliarnos. Y añadía el Papa, recordaremos que antes del don de la Eucaristía, Jesús se arrodilló ante sus discípulos y les lavó los pies sucios, los purificó con su amor humilde. Y recuerda también esa parábola que aparece en mitad del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, a partir del versículo 23, la parábola de ese siervo despiadado, que era un alto manda, mandatario del rey, le había sido perdonada una deuda increíble, diez mil talentos, serían millones y millones de euros hoy día. Pero en cambio él no perdonó una deuda ridícula, ridícula en comparación de cien denarios que le debía un compañero. O sea que el señor a ti, el rey te ha perdonado una cosa increíble de grande y tú no perdonas una minucia. Bueno, pues, pues está clara la enseñanza que nos quería decir Jesús, cualquier cosa que debamos perdonarnos entre los hombres mutuamente siempre será muy pequeñita, muy pequeñita, comparada con la bondad de Dios que perdona a todos. Por eso Jesús nos dice, pero hombre, ¿cómo no vais a reconciliaros entre vosotros si yo os he perdonado una ofensa que es siempre una ofensa infinita? Porque la ofensa a Dios tiene esa gravedad infinita de aquel al que ofendemos. Finalmente, recordamos la petición de Jesús desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es el contexto para que entendamos, para, para que nos explique ahora Benedicto XVI, esta petición que hacemos en el Padre nuestro. Padre, perdona nuestras ofensas. Tenemos que reconciliarnos entre nosotros. Dios ha venido a nuestro encuentro para reconciliarnos. Jesús pide perdón desde la cruz. Seguimos y leyendo lo que nos dejaba escrito Benedicto XVI. ¿Qué es realmente el perdón? ¿Qué ocurre en él? La ofensa es una realidad, una fuerza objetiva que ha causado una destrucción que se ha de remediar. Por eso el perdón debe ser algo más que ignorar, algo más que tratar de olvidar. La ofensa tiene que ser subsanada, reparada y así superada. Yo me enfado con un amigo, hoy y le quemo el coche luego me arrepiento, le pido perdón. Bueno, sí, le pido perdón, pero ahí está el coche quemado. Hombre, habrá que hacer algo más, ¿no? Hay que reparar, hay que subsanar eso que hemos hecho. Sigue eh, diciendo Joseph Rasinger, el perdón cuesta algo. Ante todo, al que perdona. Tiene que superar en su interior el daño recibido. Debe como cauterizarlo dentro de sí y con ello renovarse a sí mismo. De modo que luego este proceso de transformación de purificación interior, alcance también al otro, al culpable. Y así ambos, sufriendo hasta el fondo el mal y superándolo, salgan renovados. Así pues, para perdonar, primero el que, el que perdona, pues es indudable que tiene que pedir a Dios que le ayude a superar internamente esa herida, eh, para que ese daño recibido quede como cauterizado, se renueve a sí mismo. Y así pueda también, eh, eso que lleva dentro ya sanado, pueda exteriorizarse, pueda ese perdón interior alcanzar al culpable y así ambos, sufriendo hasta el fondo el mal y superándolo, salgan renovados. Uno lo ha sufrido, el otro lo ha causado, siente haberlo causado, los dos lo sufren. Pues bien, en este punto nos encontramos con el misterio de la cruz de Cristo. Pero antes de nada nos encontramos con los límites de nuestra fuerza para curar, para superar el mal. No, no, no es nada fácil esto de perdonar cuando ha sido una cosa gravísima y muchas veces nos vemos limitados. Esto lo han dicho pues muchos hombres de otras religiones que dicen, bueno, yo soy capaz de ayunar, de hacer oración, pero eso que hacía Jesús de en la cruz, estando en la agonía, aquellos que le habían condenado injustamente, perdonarlos y decir, padre, perdonarlos, yo, yo soy incapaz, pues ciertamente. Es uno de los puntos en que más vemos los límites de nuestra naturaleza. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la comunicación del Espíritu Santo. Sigue escribiendo Joseph Rasinger. Nos encontramos con la prepotencia del mal, a la que no conseguimos dominar solo con nuestras fuerzas. Reinhold Schneider comenta este respecto. El mal vive de mil formas, ocupa la cúspide del poder, brota del abismo. El amor solo tiene una forma, es tu hijo, le dice dirigiéndose a Dios. El amor solo tiene una forma, tu hijo, el hijo de Dios. Ciertamente, esta idea, que en el fondo es la idea de la redención, la idea de que el perdón de nuestros pecados, de que el perdón de las ofensas, la salvación en definitiva, la salvación de los hombres desde su interior, haya costado a Dios el precio de la muerte de su hijo, hoy esta idea se nos ha hecho muy extraña. Nos cuesta aceptar esto, de que hemos sido salvados por la muerte de Cristo. Recordar lo que dice el profeta Isaías en el famoso cántico del siervo de Yahvé, del capítulo 53 de este profeta, recordar que el Señor soportó nuestros sufrimientos, cargó con nuestros dolores, recordar que fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestras, nuestros crímenes y que sus cicatrices nos curaron. Recordar todo esto hoy, ya no nos cabe en la cabeza. Esta idea se opone, por un lado, a la banalización del mal. Vivimos en una época en lo que esa gran politóloga judía, Anna Arendt, llamó así la banalización del mal. Bueno, pues no pasa nada. Pues, pues ya se banalizó el mal en su Alemania nazi, en la que ya sufrió tanto, pues con, con ese exterminio de los judíos, se banaliza hoy día en tantas otras formas, como el aborto, se banaliza con la corrupción, pues bueno, no pasa nada, hombre, se banaliza con la trivialización de, del erotismo, por un lado va la banalización del mal, y por otro lado, precisamente, utilizamos los horrores de la historia humana, precisamente la historia más reciente, esa historia de, de Auschwitz, esa historia de los gulags, esa historia de las guerras mundiales, de, de las armas atómicas, precisamente, utilizamos esos horrores, Decía Benedicto XVI, como pretexto concluyente para negar la existencia de un Dios bueno y para difamar a su criatura, el hombre. Ah, fíjate, el hombre, qué malo es que es capaz de hacer todas estas cosas malas, pues si ha sido hecho por Dios, pues mal le ha salido a Dios. El atacar al hombre es también una manera de atacar a Dios. Pero también la imagen individualista del hombre nos impide entender el gran misterio de la expiación. Hoy día no somos capaces de comprender el significado de la forma vicaria de la existencia. Es decir, eso de que un hombre, el siervo de Yahvé, el Hijo de Dios hecho hombre, haya cargado con nuestras culpas de que él eh, ofrezca su vida y sus sufrimientos por la reparación de los pecados de todos los hombres. Nos cuesta entender eso porque somos hoy muy individualistas, ¿no? con lo mismo que nos pasa con el pecado original y que, y que tengo yo que ver con Adán y con Eva... Oye, pues mira, pues la misma pregunta podías hacerla de, de Cristo, ¿no? Si, si no estamos unidos para, para el mal, tampoco lo estamos para el bien. Yo recibo la gracia de lo que Jesucristo ha hecho por todos y también las cosas malas. Nos afectamos, nos, nos hacemos daño unos a otros y nos ayudamos unos a otros. Pero con ese individualismo de hoy día nos cuesta entender ese misterio de que alguien, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, haya ofrecido su vida la forma vicaria de la existencia. Nos vemos cada hombre encerrados en nosotros mismos, ya no vemos la profunda relación que hay entre todas nuestras vidas y su estar abrazadas en la existencia del Uno, del Hijo hecho hombre. Bien, pues vamos a pedir al Señor esa conciencia de que todos todos estamos, estamos unidos, lamentablemente, en el mal todos estamos sujetos al pecado, todos somos pecadores, todos necesitamos pedir perdón, todos tenemos que decir, Padre nuestro, Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, necesitamos tu perdón, necesitamos que nos cures, necesitamos que nos conviertas. Y Jesús ha obtenido ese perdón en la cruz, ha muerto de amor por cada uno de nosotros, Vamos a dar gracias de que esta petición puede ser eficaz, de que el Señor puede perdonarnos los pecados, porque Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque allí derramó su sangre para todos los hombres, para el perdón de los pecados, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados.
2: Que mi destino es sufrir el castigo, si los azotes también las espinas, es tanto el dolor descarado.
0: Jesús lo hizo por ti y por mí. Él ha muerto por todos, Él ha asumido la cruz, Él ha tomado esa postura vicaria, el representante nuestro, el Señor cargó sobre Él nuestras culpas. Estamos aquí en Radio María exponiendo la explicación que nos dejó Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, sobre la oración que Cristo nos enseñó sobre el Padre nuestro, y concretamente estamos en esa petición, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y nos recordaba Benedicto XVI que el cardenal John Henry Newman dijo en cierta ocasión que Dios pudo crear el mundo de la nada con una sola palabra, pero que solo pudo superar la culpa y el sufrimiento de los hombres interviniendo personalmente, sufriendo el mismo en su Hijo, que ha llevado esa carga, esa cruz, y la ha superado mediante la entrega de sí mismo. Crear era más fácil. Una palabra, hágase. Superar la culpa, superar el pecado de los hombres que tiene esa dimensión en cierto modo infinita por ofender a un Dios que en sí mismo es infinito. Eso no, no era tan fácil, no era una palabra, sino la palabra hecha carne cargando con las consecuencias de ese pecado como cabeza de la humanidad. Cristo ha cargado con mi cruz, con mis pecados han sido depositados en su corazón. Por eso en Jesemaní Jesús estaba tan tan hundido, tan, tan hecho polvo. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Y es que habíamos dejado todos en él nuestros pecados. Sigue diciendo Benedito XVI. Superar la culpa exige el precio de comprometer el corazón y aún más, de entregar toda nuestra existencia. Y ni siquiera basta esto. Solo se puede conseguir mediante la comunión con aquel que ha cargado con todas nuestras culpas. En efecto, el pecado yo no lo arreglo, ni el mío ni el de los demás por mí mismo. No tenemos capacidad para reparar una ofensa de esa gravedad tan inmensa, tan infinita, como haber ofendido a Dios nuestro Señor. solo los actos de nuestra cabeza, que es persona divina, y por tanto tienen también un valor infinito, solo los actos de Jesucristo asumiendo en amor esa vida humana, y asumiendo incluso el dolor y la muerte, pudieron reparar esas consecuencias de nuestros pecados y obtenernos el perdón, por eso, uniéndome a Jesucristo, entonces ya sí, recibo su perdón, pero tengo que aceptar esa salvación, esa redención. Y perdonado por él, ¿puedo perdonar a los demás? Porque si a mí se me han perdonado mis muchos pecados, si se me ha perdonado una deuda infinita, ¿cómo no voy a perdonar? Que si éste me ha dicho, me ha hecho... Pues mira, siempre será menos de lo que tú le has hecho a Dios. Ese te ha matado, te ha crucificado... Pues aunque haya matado a una persona, sea un asesino todavía... Es peor nuestro pecado la gravedad infinita que tienen tanto en cuanto es ofensa de Dios. Seguía diciendo Luis Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret que la petición del perdón supone algo más que una exhortación moral, que también lo es, de que hay que pedir perdón y que hay que perdonar a los demás también lo es, claro. Pero en el fondo es una oración cristológica como las demás. Nos recuerda a Jesucristo, nos recuerda a aquel que por el perdón ha pagado el precio de descender a las miserias de la existencia humana ya la muerte en la cruz. Nos recuerda a ese Jesús que pagó ese precio tan alto para nuestro perdón. Por eso nos invita ante todo al agradecimiento agradecimiento y también después a enmendar con él el mal mediante el amor, a consumirlo sufriendo. Y al reconocer cada día que para ello no bastan nuestras fuerzas, que frecuentemente volvemos a ser culpables, entonces esta petición nos brinda el gran consuelo de que nuestra oración es asumida en la fuerza de su amor y con Él, por Él y en Él puede convertirse en fuerza de salvación. Bueno, un párrafo denso, vamos a, a darle una vuelta. Esta petición nos recuerda a aquel, a Jesús, que por el perdón ha pagado el precio de descender a las miserias de la existencia humana y a la muerte en la cruz, y nos invita primero al agradecimiento. Y aquí podemos recordar, y esto ya lo añado yo ahora, eh, esa escena tan bella del Evangelio eh, que nos cuenta San Lucas, el evangelista de la misericordia y el evangelista en el que aparecen muchas veces el papel destacado de diversas mujeres, pues en el capítulo 7 de su evangelio, Lucas 7, 36, y siguiente, nos cuenta San Lucas que estando Jesús invitado a comer en casa de Simón, el fariseo, apareció una mujer, una pecadora pública, y se puso ahí a los pies del Señor, empezó a lavarle los pies con sus lágrimas, a secárselos con sus cabellos, en fin, a tener, a besarle esos pies, gestos de agradecimiento, de cariño, y entonces el, el fariseo empieza a juzgar, pero bueno, si éste supiera quién es esa mujer, qué clase de mujer es, no dejaría que le tocara, porque es una pecadora. La juzga duramente, la tiene ya hecha, digamos, le ha hecho la ficha y ya no sale de ese cliché, es una pecadora y ya está, lo será para siempre. Y entonces Jesús le, le dice esa parábola de, de un prestamista que tenía dos deudores, a uno, uno le debía 50, a otros 500, le perdona a los dos. ¿Quién de los dos le amará más? Si supongo que aquel al que perdonó más, pues sí, ha juzgado rectamente. Pues mira, esta mujer... Es muy, le viene a decir el Señor, eh, se, me ama mucho y está siendo ahora, pues está mostrando ese agradecimiento porque se le ha perdonado mucho, porque sus muchos pecados han sido perdonados, al que mucho se le perdona mucho ama, en cambio tú has sido conmigo frío porque no le había dado ni el beso de recibimiento, ni le había ofrecido agua para los pies, en fin, no había tenido las, las costumbres de mera cortesía, mucho menos de, de cariño y de cercanía, que se solía tener con los invitados. Tú no las has tenido conmigo porque te crees muy bueno, porque te crees que no me debes nada, porque piensas que yo a ti no te he perdonado nada. Esta mujer es consciente de que sí, de que se le han perdonado sus muchos pecados y por eso ama mucho. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Por ello, una consecuencia fundamental de esta conciencia de nuestros pecados es que seamos agradecidos. Quizá, seamos tibios con el Señor, quizá estemos fríos en la oración, en la comunión, porque hemos perdido esa conciencia de que todos nosotros somos unos perdonados, unos salvados, unos pecadores que, que han sido sacados del hoyo, que íbamos de cabeza a la eterna condenación y nos ha salvado el Señor. Y de ahí tiene que brotar siempre nuestra oración. Por eso recordemos también un número precioso del Catecismo de la Iglesia Católica, el 2500. 59, que se hace esta pregunta. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad? ¿O desde lo más profundo, cita del Salmo 130, desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? El que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros, dice San Pablo, no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Citaba ahí el catecismo a San Agustín. El hombre es un mendigo de Dios. Por eso esta petición del Padre Nuestro no es, pues son no son unas palabras y sin más. No no indican una actitud de fondo que debemos tener siempre, que siempre debemos dirigirnos a Dios desde desde lo hondo, de que, desde lo hondo a ti grito, señor, desde la conciencia de, de mi pobreza, de mi miseria, de mi pecado, no como ese fariseo de la palabra del fariseo, y el publicano, aquí estoy yo, mira qué bueno que soy, Dios tiene que darme las gracias de lo bueno que soy, te doy gracias porque ayuno, porque rezo, porque, porque hago todo y no soy como ese pecador que está ahí, como ese publicano. Cuántas veces tenemos esa soberbia, esa autosuficiencia, entonces no, no decimos en serio al empezar la misa, señor, ten piedad, Le decimos así, señor, ten piedad. No, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador, Señor Jesús. Ten misericordia de mí, como decimos en ese himno precioso al Espíritu Santo, en esa secuencia de Pentecostés. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Tenemos que presentarnos así ante el Señor, ante Jesús, el único Salvador. Y resumo unas palabras muy bellas de un autor francés, Jean Laplace, que dice más o menos lo siguiente en una de sus obras. El hombre solo se puede presentar ante Dios despojado, sin intentar ocultar nada de lo que hay en él, sin alimentar ilusión o espejismo alguno. Si te crees a alguien ante él, estás en un error. Eres un siervo inútil, encontrado en el camino. Es él quien te vio antes de que te dieses cuenta y te llamó. Dios no puede por menos de rechazar a los que pretenden reivindicarse ante él con sus palabras, obras y méritos, a los que enumeran sus virtudes, se comparan con los demás. Este Dios, sin embargo, es tierno y de una compasión infinita para los que se presentan ante él sin defensa alguna. El hombre que se reconoce como lo que es, pecador, niño, pobre, enfermo tiene la puerta abierta a la infinita ternura y poder de su Creador. Su fe, que le lleva a poner únicamente en Dios su justificación, al no tener nada en que apoyarse para hacerse valer, le introduce directamente en los secretos del amor. Y recordaba este autor pues escenas del Evangelio como el centurión, señor no soy digno, de que entres en mi casa, aquella cananea que pedía por su hija y que fue comparada a un perro, la pecadora arrepentida que acabamos nosotros de recordar, que lloraba a los pies de Jesús. El buen ladrón, por supuesto. Señor Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Esta clase de hombres, decía Jean Laplace, encuentran a Dios sin preámbulos porque la profundidad de su mal y su necesidad les hace sentirse sin derecho a reivindicar al mismo tiempo que les sumerge en los abismos de la misericordia. Es fundamental reconocer mi pobreza, mi miseria, mi pecado. Yo no merezco nada. No, no puedo exigir a Dios, oye, oye, ¿cómo es que no me das esto? ¿Cómo es que no me concedes lo otro? Como si uno tuviera derechos ante Dios. Pero hombre, si lo único que podemos hacer es pedir misericordia. Si, si, si yo lo que me he ganado es, es el infierno, tengo que dar gracias a Dios, que pueda estar en camino de salvación, que pueda estar ahora aquí, oyendo Radio María, demos gracias a Dios, demos gracias al Señor por su misericordia con humildad, con confianza. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Agradecimiento, agradecimiento y enmendar el mal mediante el amor, consumirlo sufriendo. Podemos recordar también aquí que San Ignacio de Loyola, gran converso que se dio cuenta pues por la experiencia que fue teniendo de, del Señor ya pasados sus 30 años, Sí, se dio cuenta de, de que él también había sido salvado por Jesucristo en la cruz y cuando el Señor le va inspirando sus ejercicios espirituales los va, va tomando notas y de ahí surge ese libro que tantísimo bien ha hecho no, no como libro de lectura sino como ese método que Dios le inspiró para hacer ejercicios espirituales para dirigir ejercicios espirituales pues bien cuando termina esa meditación que llama de los tres pecados que nos invita a darnos cuenta de, de cuánto daño y ha hecho y el pecado qué capacidad destructiva tiene nos invita a terminar esa meditación poniéndonos cada uno de nosotros ante Jesús crucificado y dice él e imaginar que estoy ahí ante Jesús y cómo de creador ha venido a hacerse criatura y de vida eterna a muerte temporal y así a morir por mis pecados entonces viendo lo que Jesús ha sido capaz de hacer por mí siendo creador siendo Dios se ha hecho hombre, siendo el Eterno. Ha querido asumir la muerte, y una muerte dolorosísima en la cruz. Y todo ello por mí, por mis pecados. Si no hubiera habido nadie más, por mí lo habría hecho. Pensando eso, dice, hombre, cómo debemos corresponder, que nos planteemos todos. Bueno, si Jesús ha hecho esto por mí yo, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Recuerdo una capilla de una casa de de la compañía de Jesús de los jesuitas que en su tiempo fue noviciado y está escrita esa frase al entrar cuando iban esos jóvenes novicios a rezar se encontraban esa frase yo qué he hecho por Cristo qué hago por Cristo qué debo hacer por Cristo Jesús a mí me ha perdonado Jesús a mí me ha salvado pues yo qué debo hacer por él pero no solo ese agradecimiento y esa generosidad sino volviendo al libro de Jesús de Nazaret de Benedito XVI que sepamos reconocer cada día que no nos bastan nuestras fuerzas para superar el mal, que volvemos a ser culpables, que caemos y recaemos. Señor, otra vez he caído, pero otra vez, pero, pero si yo te prometí que no, bueno, pues no te preocupes, bueno, no te preocupes en este sentido, no pienses que la cosa no tiene remedio, que, que el Señor solo te perdona tres veces, no setenta veces siete, es decir, todas. Evidentemente se presupone que uno lo intenta, que no abusamos de la misericordia de Dios, pero supuesta esa fragilidad que todos tenemos. Acudir con confianza. Frecuentemente volvemos a ser culpables, escribió Benedito XVI. Pues esta petición nos brinda el gran consuelo de que nuestra oración es asumida en la fuerza de su amor y con él, por él y en él, puede convertirse en fuerza de salvación. Pues vamos a hacerla, vamos a rezar este Padre nuestro, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener esa humildad reconocer nuestros pecados pero a la vez sa confianza de que él siempre quiere y puede perdonarlos porque ya pagó ese precio de la sangre redentora por amor en la cruz.
1: Nosotros tu reino y se haga por siempre.
0: ofensas y no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación. Vamos a, a comenzar porque no nos dará tiempo ya acabar a exponer y comentar un poquito lo que nos explica Benedicto XVI en su libro de Jesús de Nazaret sobre esta petición, no nos dejes caer en la tentación. Y él recuerda por un lado que esta misma petición puede ser un escándalo para muchos, pero bueno es que es que Dios, ¿cómo es eso de, de Dios y la tentación? Bueno, ciertamente Dios no nos tienta. Ya lo dice el apóstol Santiago en su carta, Santiago 1.13. Cuando alguien se ve tentado no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal. Él no tienta a nadie. Pero si le pedimos al Señor que nos ayude a no caer en la tentación, la tentación que viene de otro, que viene del diablo. Y por eso, recuerda aquí Benedicto 16, como Jesús, dice Mateo 4.1, fue llevado al desierto por el Espíritu, por el Espíritu Santo, para ser tentado por el diablo. El propio Jesús tuvo tentaciones, el Hijo de Dios hecho hombre, compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado, pero todo lo demás como nosotros, y por tanto también tuvo tentaciones, tentaciones que, como tales, vienen del diablo que, como ya hemos explicado muchas veces, pues no es ningún mito, no es ninguna abstracción personificada en un personaje, no es el mal así en abstracto, no, 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 no. Es un espíritu, son espíritus malignos que Dios no creó como tales, de mano de Dios solo salen las cosas buenas, pero los ángeles buenos, algunos, se rebelaron contra Dios y se corrompieron y sí, se opusieron a él y son los que llamamos los diablos. Jesús fue llevado al desierto por el espíritu para ser tentado por el diablo. O sea, que el Espíritu Santo le llevó a esa batalla, a esa guerra, a ser tentado. Vamos por ello a mirar un momentito, volvemos en este libro de Jesús de Nazaret, a, a ver cómo introducía Benedicto XVI su comentario a este pasaje de las tentaciones de Jesús, simplemente al principio, donde nos recuerda que los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos cuentan que la primera disposición del Espíritu Santo sobre Jesús es llevarle al desierto para ser tentado por el diablo. Una acción que fue precedida por el recogimiento. Ahí está Jesús 40 días en, en oración y ayuno. Un recogimiento que es una lucha interior por la misión, una lucha contra sus desviaciones. El diablo le va a proponer a Jesús, no hay pecados como tales, sino cumplir esa misión redentora, pero por un camino fácil, sin cruz, por, por el camino de que los hombres le aplaudan, que digan, oh, este hombre nos da de comer, nos da pan, ha convertido las piedras en panes, este hombre hace cosas espectaculares, se tira aquí desde el alero del templo, no le ocurre nada, etc. Jesús no va a dejarse llevar por esa tentación, pero va a sufrir la tentación. Seguía diciendo en Itoícisis, es un descenso a los peligros que amenazan al hombre, porque sólo así se puede levantar al hombre que ha caído. Jesús tiene que entrar en el drama de la existencia humana, recorrerla hasta el fondo para encontrar así a la oveja descarriada, cargarla sobre sus hombros y devolverla al redil. Jesús, para llevarnos al redil, para, para encontrar a la oveja descarriada, pues primero ha querido compartir nuestro destino con los momentos buenos y malos y con los momentos de dificultad y de lucha, cómo es esta tentación. El descenso de Jesús a los infiernos, del que habla el credo, símbolo de los apóstoles, explicaba el Papa, no solo se realiza en su muerte y tras su muerte, sino que siempre forma parte de su camino. Ya sabemos, acordémoslo ahora, cuando el credo habla de descendió a los infiernos, no se refiere a nuestro infierno, se refiere al Seol, esa situación de los justos del Antiguo Testamento que estaban esperando la redención de Cristo. Pero, Decía aquí Benedicto XVI que Jesús no solo bajó los infiernos en ese sentido de que su alma tras la muerte va a, a visitar a todos aquellos personajes que habían vivido antes de él, sino que siempre ha bajado a nuestros infiernos. Él debía recoger toda la historia desde sus comienzos, desde Adán, recorrerla y sufrirla hasta el fondo para poder transformarla. La carta a los hebreos especialmente destaca que la misión de Jesús, su solidaridad con todos nosotros, prefigurada en el bautismo, implica también exponerse a los peligros y amenazas que comporta el ser hombre. Y por eso dice la carta a los hebreos, 2, 17 y siguientes, que él tenía que parecerse en todo a sus hermanos. ¡Qué preciosa expresión! Nuestro Salvador tenía que parecerse en todo a nosotros, sus hermanos, para ser compasivo... Y pontífice fiel en lo que a Dios se refiere, y así expiar los pecados del pueblo. Como él había pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Y esta misma carta a los Hebreos, pero ya en el capítulo 4, 4.15, dice: No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino que ha sido probado en todo exactamente, como nosotros, menos en el pecado. Así pues, concluía en este apartado Joseph Ranzinger, el relato de las tentaciones guarda una estrecha relación con el relato del bautismo en el que Jesús se hace solidario con los pecadores. Recordemos que cuando su primo Juan Bautista está bautizando en el Jordán, Jesús se pone a la fila como un pecador más, como si fuera un pecador, a la fila de todos aquellos que estaban pidiendo ese bautismo de conversión es una manera de decir que él entra en la humanidad, que él se ha hecho nuestro hermano, que él carga con nuestros pecados, él que es el inocente, por eso es el Cordero de Dios, el Cordero inocente, que carga y quita así el pecado del mundo, asumiéndolo en sí mismo, ese Cordero que va a morir en la cruz, ese Cordero prefigurado en el Cordero Pascual, que los israelitas consumían en esa noche de Pascua. Signo de la salvación, de que Dios les había salvado de la esclavitud del faraón en Egipto. A nosotros nos ha salvado de la esclavitud de nuestros vicios y pecados al faraón, que es el príncipe de este mundo, que es Satanás, y nos ha salvado por un cordero inmaculado, cuya sangre se ha derramado para el perdón de nuestros pecados. Aparece también la lucha del monte de los olivos, otra gran lucha interior de Jesús por su misión. Es decir, tentaciones al empezar la vida pública, pues cuando se va al desierto, esas tentaciones del diablo que nos cuentan los tres sinóticos al principio de su misión, pero también la lucha interior de Jesús en el huerto de Gesemaní, otra gran lucha interior, padre, si es posible pasme este cali y se sienta ahí tan abrumado con el peso de nuestros pecados que su cuerpo se revela, esa su humanidad le cuesta ir por ese camino, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, no no el camino de redención es este, no me voy a apartar de él, no voy a caer en la tentación. Pero no solo al principio y al final de su vida, sino que dice Josef Rasinger, las tentaciones acompañan todo el camino de Jesús. Siempre las tuvo. Otras veces pues, eran a través, por ejemplo, cuando Mateo 16 Jesús pregunta ¿Quién dicen los hombres que soy yo y quién decís vosotros? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pues muy bien, Pedro, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra y ficaré en mi iglesia, hasta ahí muy bien. Pero luego ya Jesús empezó a hablar de que ese camino del Mesías iba a ser la cruz, y entonces ya Pedro vuelve a ser Simón, y en vez de dejarse guiar por el Espíritu Santo, pues dice lo que se le ocurre a su pobre cabeza, no, Señor, no, 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 no te puede pasar eso de ninguna manera. entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Veis? En ese caso, el diablo, sin necesidad de una tentación explícita, estaba tentando a Jesús por medio de, 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 de San Pedro, ni más ni menos. Bueno, todavía no era San Pedro, era todavía Simón, a veces Pedro, pero más Simón, que iba luego a, a negar al Señor en la pasión. Pues esto no pasa a nosotros, que muchas veces las tentaciones ya nos tentamos unos a otros, no nos hace falta una intervención explícita del diablo. Sea por esas sugerencias interiores, sean porque los hombres nos tentamos unos a otros, por ese ambiente mundano, sea porque es algo que nos tira el cuerpo lo que... Eh, veíamos de pequeños, ¿verdad? En el catecismo, los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Bueno, pues al final todos van a lo mismo. El demonio tiene esos dos grandes aliados, ha hecho alianza con esos enemigos del alma, que son el ambiente mundano y que son nuestras tendencias heridas por el pecado original, que nos llevan a lo egoísta, nos llevan a lo nuestro, nos llevan a evitar a toda costa el sufrimiento. Y si para ello tengo que pisar a otro, pues, ¿qué le vamos a hacer? Aquí sálvese quien pueda. La tentación viene del diablo que tiene esos aliados. Pero la misión mesiánica de Jesús incluía la superación de esas tentaciones que han alejado a los hombres de Dios y los siguen alejando. Jesús debía experimentar en sí mismo estas tentaciones hasta la muerte en la cruz y abrirnos de este modo el camino de la salvación. Y ahora ya sí que hemos vuelto al comentario de Benito XVI, a la petición no nos dejes caer en la tentación, no sólo después de su muerte, sino en ella. Y a lo largo de toda su vida, Jesús debía descender a los infiernos, es decir, al ámbito de nuestras tentaciones y fracasos, para tomarnos de la mano y llevarnos hacia arriba. ¡Qué preciosa expresión! Cuando recemos esta petición, no nos dejes caer en la tentación, pensemos que Jesús está ahí a nuestro lado, que él también sufrió la tentación, que él bajó al ámbito de nuestras tentaciones y fracasos. En buena medida podemos decir que en su vida terrena Jesús fracasó. Cuando vuelve a su pueblo de Nazaret, pues apenas le, casi ya le quieren despeñar, enseguida le, le rechazan y su pueblo en definitiva pues va a gritar crucifícalo, «Lo van a condenar a muerte», pues en cierto modo… Fue un fracasado. Bueno, Jesús experimentó la tentación y el fracaso, pero ¿para qué? Dice el Papa, para tomarnos de la mano y llevarnos hacia arriba. La carta a los hebreos da una gran importancia a este aspecto, destacándolo como parte fundamental del camino de Jesús. Fijaos qué frase tan bonita en esta carta a los hebreos 2.18. Como él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Jesús sabe de qué hablamos cuando le pedimos ayuda. Él pasó. Él pasó la prueba del dolor. Ahora puede auxiliar a los que pasan por ella. Sabe lo que es la tentación. Sabe lo que es el dolor. Como nos ha dicho la carta a los hebreos en la cita que antes ya veíamos también, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Es la introducción que nos hace Benito XVI al comentario sobre esta petición de no nos dejes caer en la tentación en su libro Jesús de Nazaret. Pues lo vamos a dejar ahí. Seguiremos el próximo día, si Dios quiere, viendo el resto de su comentario a esta petición y con las siguientes peticiones. Pero vamos a agradecer al Señor, ese su amor, agradecerle que por salvarnos ha asumido el sufrimiento, ha asumido la muerte. Ojalá sea ese amor de Cristo crucificado el que mueva nuestra vida.
1: No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido y me mueves ese infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en esa cruz y encarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme al fin tu amor Y en tan